0: De gemeente Amsterdam zet de hak in het zand. De stad wil alleen meebetalen aan het zuid dok als het Rijk toch de portemonnee trekt voor de Noord-Zuidlijn. En er is opnieuw een noodkrediet verleend aan fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta. Dat en meer bespreek ik in het boord panel met Anton Wiggers... Bedrijven, Dokterpartner bij Themis Company en Harmian de Kluiver... hoogleraar ondernemingsrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en ook voormalig partner bij De Brouw. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen. Met natuurlijk allereerst jullie. Eigen nieuws. Harmian, jij hebt de loterij gewonnen. Jij mag beginnen. <laughs> nou, het,
2: het, was niet, het was niet eenvoudig om echt enorm nieuws te vinden in deze Concommentet. Uh, uh, maar ik heb eigenlijk een, een, een plukje nieuws wat staat voor iets groters. En dat is dat ChatGBT uh, uh, blijkbaar heel populair aan het worden is... Uh, bij het invullen van sollicitatiebrieven. Het maken van sollicitatiebrieven. En dat staat natuurlijk voor een grotere ontwikkeling... dat ChatGBT echt is doorgebroken het afgelopen jaar. Uh, op allerlei vlakken, we merken het ook op de universiteit, roept ook allerlei vragen op. Uh, als studenten nou gebruik maken van ChatGPT bij hun scriptie bijvoorbeeld, wat moet je daarvan vinden? Uh, A, B is dat dan misschien plagiaat en, en biensplagiaat uh, ja, van AI, maar ja, die bestaat eigenlijk niet. Dus het zijn, het zijn heel interessante tijden en het is mooi dat het zo breed uh, in, in de maatschappij wordt, uh, wordt
0: opgepikt. Het is mooi dat het zo breed wordt opgepikt... los van alle andere vragen die je erover nog te stellen hebt.
2: Nou, dat vind ik wel, omdat je ziet ook blijkbaar... althans, dat is wat, wat in dat stukje stond in het, in het FD... Eh, dat ook mensen zeg maar, met minder eh, universitaire achtergrond... of andere achtergronden eh, de weg weten te vinden... en daardoor gewoon betere sollicitatiebrieven schrijven... eerder worden uitgenodigd. Dus het heeft ook een, 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 een werking die, eh, ja, die breed door de samenleving heen... Eh, de gelijkheid
0: bevordert, dat, dat, dat vind ik ik rapte af met een voorbeeld van een mevrouw... die inderdaad niet haar sterke punt had gevonden... in het schrijven van sollicitatiebrieven. Ja, Werd, ja. toen ze ChatGPT had toegepast... plotseling wel uitgenodigd. Ja, Gaf ja. aan, mijn zinnen waren anders. Korter, ja, ja. minder verkleinwoorden. Ja. En mannelijker. Ja, ja, ja. Ja, ja, je, je moet ook jezelf blijven. Dit is gevaarlijk
2: zijn. Dus dat is een. Uh, ja, ik denk.
0: Uh, uh, we uh, kunnen dit dan nog maar één keer goed beginnen. <lacht> ja. uh, nou, ik weet niet of dat, nou,
2: of dat, dat mannelijk, of dat nou zo, zo relevant is. Maar dat, dat, je, dat je natuurlijk uh, mensen in staat stelt brieven te schrijven en mee te doen aan het maatschappelijk verkeer op een manier die aankomt bij uh, degene die, uh, waar ze iets van willen of waar ze een baan zoeken, dat is op zich wel een interessant aspect. We gaan uh, naar jouw nieuws, Anton. Ja, Sigrid
3: Kaag, vanmorgen mijn nieuws. Voor de luisteraars, als je pagina 3 en 4 van het FD in elkaar vouwt... in de lengte, en je houdt hem naast pagina 2... dan heb je pagina 2 en 4 op dezelfde hoogte twee artikeltjes over Sigrid Kaag... In het ene artikel is ze een heks en in het andere wordt ze geprezen voor haar werk. En uh, wat ik opvallend vind is dat ze eigenlijk een keuze heeft gemaakt... wat, wat het beste past bij haar talent. He, ze, ze wordt nu geprezen en verguisd. Ze wordt verguist omdat ze eigenlijk snel weggaat. En dan geprezen vanwege het feit dat ze toch een goede minister is geweest van Financiën.
0: Ja, er is een, een uh, oud-rekenmeester van het uh, CPB, Wim Suiker... Uh, die zich ook heeft gebogen over al die verkiezingsprogramma's... die niet werden doorgerekend. En toen kwam Wim Suiker. Die heeft ook nog eens gekeken naar hoe uh, Sigrid Kaag uh, nu de... ...staatsfinanciën achterlaat? Ja. En zijn conclusie is macro-economisch... Uh, ...kon het, het dan niet minder.
3: Met haar ministerie moet ik er ook bij zeggen... ...en al die mensen die daar ook hard werken. Uh, maar wat ik aardig vind, is dat ze dan toch een keuze maakt... ...bij datgene wat het beste past... ...wat het beste bij haar talenten past... ...en dat is toch weer die diplomatieke rollen pakken.
0: Want vind jij dan dat ze het als minister van Financiën... ...minder goed gedaan heeft, dat je duidelijk kon zien... Haar hart gaat toch echt sneller kloppen van uh, buitenlandse kwesties, van uh, diplomatieke zaken?
3: Ja, dat laatste is eigenlijk gewoon uh, een keuze, een politieke keuze geweest. Bij de
0: verdeling van, uh, van, de, van de ministeries. Uh, maar je ziet gewoon dat ze haar passie volgt. En dat vind ik toch mooi. We gaan naar uh, de resultaten van de fietsenproducent Axel. Die staan zwaar onder druk. Dat bedrijf van uh, merken als Batavus en Sparta. moet langer dan verwacht kortingen geven om van zijn hoge voorraden af te komen. De nieuwe eigenaar, KKR, heeft een extra lening van 150 miljoen euro verstrekt blijkt uit de analyses van kredietbeoordelers Fitch en Moody's. En Arm-Jan, het is niet de enige producent van fietsen die in een dergelijke situatie zit, die fietsen gingen natuurlijk als warme broodjes en nog meer dan dat over de toonbank tijdens corona eh, daar is op ingekocht. Ja. Het zou misschien altijd wel zo blijven of toch niet. En die hier, ja, 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 ja. Eh, ja de koers is toch veranderd.
2: Ja, 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 ja. Ja, ik las uh, uh, tijdens de kerstboek uh, van uh, 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 Carney, de, de oud-gouverneur van, de, van de, de Engelse bank, en die zei: The most expensive words in economics is this time It's different. <laughs> uh, en dat dachten ze bij de fietsen uh, misschien ook van... nou, dit keer groeien de bomen tot in de hemel. Dat is niet zo. Aan de andere kant, het gaat hier om een bedrijf met twee hele sterke uh, financiers... Uh, die kunnen het nog wel een tijdje uitzingen. En voor hen is het misschien niet zo slecht... dat er een paar andere fietsenfabrikanten omvallen. Ja, maar dus ik zie ze, hebben,
0: ze hebben wel, uh, Axel, en dat was nog een verhaal op zich... ook meermaals besproken in dit panel, op een hoofdpunt ja. van de beurs... gehaald, ja, daar dus ook een ja. hoofdprijs voor betaald. En zitten nu met voorraden die drie keer over de kop gaan... van een gangbare situatie. Dus dat ja. is wel een probleem.
2: Ja, dat is wel een probleem. Maar ik ga ervan uit dat uh, KKR en, en, en Neslin... dat die dit hebben gekocht met een, met een persmaatregel van toch minimaal vijf jaar en misschien ook nog wel wat langer... Uh, en ook wel rekening zullen hebben gehouden met iets van, van teruggang.
0: Wat is de analyse van de bedrijf, dokter, aan deze tafel? Ja, veel
3: schulden, wat ook past bij het private equity-model. Meer schuld erin. En uh, ja, dat betekent natuurlijk ook een verdamping van wat waarde. Uh, ik denk dat ze toch uh, goed in huiswerk hebben gedaan, wat ze meestal doen. die uh, ken die berekeningen niet, maar de markt is natuurlijk wel veranderd. Hè, want toen zij het kochten, waren er grote, grote tekorten. Uh, de producenten lagen allemaal stil in, in het Verre Oosten. En gelijktijdig is er ook nog iets anders gebeurd. De mode is veranderd. Hè. Die, zeg maar, die fatbikes zijn zeg maar, opgekomen. En bovendien, de batterijen van, van fietsen worden niet beter de naarmate ze ouder worden. Dus ze hebben echt wel een groot probleem. En ook veel, uh, veel recalls gehad, heb ik begrepen. Dus ik denk dat uh, mijn analyse is dat ze eigenlijk... wat ze zouden moeten doen, die ook doel doen. Hè. Ze gaan een fabriek sluiten in Duitsland. Ze gaan het merk Rally saneren. Ja, dat doe je toch niet? Nee, dat is dat toch is gewoon,
0: wielerhistorie ja, die aantast?
2: Een Bohemian Rhapsody. die is het Bohemian Rhapsody onder de fietsen. Ja, uh, misschien maar, moet je dat nog even uitleggen voor de luisteraars onder de veertig straks. Ja,
0: ja, ik kan er wel iets over zeggen. De, een belangrijke Nederlandse wielerploeg Rally... heeft jarenlang de Tour de France naar zijn hand gezet... Post. Peter Post, ploegleider, fameus ploegleider. Uh, en nu wordt er flink gesneden in dat merk. En in een Duits merk, Ja. Ghost.
3: Ja, dat moeten ze ook doen. Hè? Want uh, je, moet, je moet ook focus aanbrengen. Maar die markt is echt, echt wel veranderd. dat kun je dan nog doen. Je kunt kijken of je nieuwe markten kunt vinden... Uh, nou, die hebben niet stilgestaan. En bovendien ja, zul je dan toch moet af moeten van die schuld. Die moet ook worden terugbetaald. Wat ze ook vaak doen, is oude schulden weer herfinancieren. Dus denk niet dat je iets alles kunt
0: optellen. Maar
3: de schuldenpositie van bedrijven is erg hoog geworden. Anton,
0: als die schuldenpositie ja. zorgwekkend is. Die kredietbeoordelers die hebben dat schuldpapier afgewaardeerd naar een zorgelijke status. Dat betekent ook dat je steeds meer geld betaalt voor die schulden, toch?
3: Zeker, zeker. Maar dat wordt betaald door de, door de mensen die in KKR hebben geïnvesteerd. Dus, dus dat onder, is geen probleem. Er zit 180 miljoen bankschuld in die het is vol volgetrokken begreden. Ik. Dus dat zal het probleem niet zijn. De liquiditeit is het probleem daar niet. Maar op een gegeven moment zullen ze we wel stoppen met, met, met verder uh, financieren van schulden. Dat betekent dat ze of de blieren nemen en gaan verkopen, zoeken naar een verkoper. Of proberen nog vijf of zeven jaar te blijven
0: hangen en hopen dat het beter wordt. En dan denk jij, Harmjan, is het binnen die vijf, zes, zeven jaar wel weer gepiept? Dan kunnen die investeerders er met een gerust hart uit. Ja, dat, dat, dat verwacht
2: ik wel. Uh, kijk, het is natuurlijk zo dat, dat uh, de bonds erg er in waarde dalen. Maar dat biedt ook weer een mogelijkheid om bijvoorbeeld die bonds op te kopen. Hè? Dat zien we natuurlijk ook regelmatig. Dus ze hebben wel een aantal opties. Uh, Want Anton zegt, kijk, het zijn, het zijn diepe zakken. En dat geeft mogelijkheden. En dat samen met nodig snijwerk uh, ja, kom je er wel.
0: Maar als zo'n kredietbeoordeler, en daar is volgens mij sprake van uh, in een analyse... zegt, deze kapitaalstructuur is onhoudbaar... Ja. dan lees ik dat als uh, hopelijk goed geïnformeerde krantenlezer... denk ik, nou... Dat zijn wel termen die er dan uh, tegenaan worden gegooid. Een onhoudbare kapitaalstructuur, ja. daar moet dan wel iets... Structureel aan
2: veranderen. Ja, maar dat kan je natuurlijk vrij makkelijk doen als je, als je grote aandeelhouders hebt. Hè? Uh, er zullen ongetwijfeld grote schulden zijn aan die grote aandeelhouders. Nou, met een pennestreek kan je dat omzetten in kapitaal. En is opeens de schuldenpositie een stuk aantrekkelijker geworden. Of je kan de andere, andere trucs uithalen. Dus ik, ik ben daar niet zo vreselijk bezorgd over. Maar als de markt natuurlijk slecht blijft de komende vijf jaar, ja, dan, dan kom je op het punt. Wat Anton al heeft gezegd, nou dan, dan
0: nemen we ons verlies en stappen we eruit. Uh, Overigens, die fietsen, die voorraden... dat zijn dus allemaal fietsen die niet verkocht worden. De waarde van die voorraad is enorm opgelopen. Deels draaien leveranciers op voor de financiering daarvan. Dat was het eerdere verhaal. Hoe hou je als Axel nu die relatie een beetje goed?
3: Ja, dat is een goed, goed punt. Ik denk dat die, die toeleverers hier echt wel uitgekneed, zijn. Maar die hebben ook wel een positie... Hè, om in de zij gaan stoppen met het leveren van onderdelen... bij, bij merken die wel worden doorontwikkeld heb je het probleem gezamenlijk gemaakt. Dus die zullen echt wel nu aan hun geld komen. Zullen maximaal worden uitgeknepen, zo gezegd, wat private equity vaak doet. Maar ik denk, op, hè, op het moment dat er zeg maar, echt problemen gaan ontstaan... zullen ze toch gaan betalen.
0: Vandaar ook deze leningen. Tot slot, dit is het Panel. De boardroom van Axel is de afgelopen maanden rigoureus veranderd. Niemand zit meer op dezelfde plek. Jertjeeg is aangetrokken, oud-topman van Hema... als de nieuwe grote man van Axel. Dan zit je in deze situatie, moet er een hoop gebeuren... met een nieuw bestuur. Is dat een zegen of toch wel een hindernis... als je op zo'n moment instapt? Nou, ik denk dat het
2: past in, in, in de strategie die deze private equity partijen voor ogen hebben. Uh, ze letten natuurlijk op elke, elke euro, op elke eurocent. Uh, dus je stelt een team samen wat daar heel uh, strak op zit. En, en dat hebben ze nu gedaan. Uh, dus het, het, het past
0: in, in hoe zij dit soort bedrijven uh, aanpakken. We gaan naar een andere centenkwestie.
2: Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Het boardroompanel is aanwezig. Anton Wiggers, Harmjan de Kluiver... de gemeente Amsterdam wil alleen bijdragen aan de bouw van het zuid Zuidas-dok, als het nieuwe kabinet toch voldoende geld vrijmaakt... voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn, de metrolijn. Daarover schrijft het parool... In 2022, toch nog even in herinnering groepen... presenteerde de gemeente Amsterdam en het Rijk een miljardendeal... over het doortrekken van die metrolijn. Maar na de zomer besloot het kabinet 1,7 van de 2,7 miljard euro... voor die noord niet op te nemen in de miljoenennota. En daar zijn wethouders in Amsterdam en ook de Raad enigszins verbolgen over. Dus nu is het als jullie niet dit, dan wij niet dat. Anton, is dat een begrijpelijke reactie?
3: Ja, ik begrijp het wel. Uh, het is een, een, een touwtrekspelletje wat, waarbij de partijen elkaar ook heel goed kennen. Laten, laten we dat voorop stellen. Ik ben even in het volledige gedoken. 2002, toenmalig uh, wethouder Dalis, die kondigde de Noord-Zuidlijn aan. Die zou van Zaandam naar Schiphol lopen. 1,46 miljard kosten. Nou, het is 3 miljard geworden. En waarvan de Rijk, het Rijk heeft er 1 miljard van bijgestort. Dus uiteindelijk eh, draait het Rijk toch op voor de, voor de kosten. En dat is wat, wat zeg maar, uh, in de regel... Het, het, het politieke spel is. En je moet je ook voorstellen: op het moment dat je dit soort keuzes niet durft te maken. Als je die, lijn, het niet niet
0: als je die lijn niet doortrekt, maak je ook de kosten niet, natuurlijk. Zo is het ook. <lacht> dus komt die uitgebreide Noord-Zuidlijn Noord er überhaupt, of niet? Ja, ik denk dat die er wel gaat komen. Puur vanuit het krachtenveld uh,
3: be bekeken. En het gaat hier puur om het spelletje. Uh, powerplay, in mijn optiek.
0: Armian, hoe kijk jij naar deze confrontatie tussen twee oudbekenden?
2: Ja, nou ja, het is een, het is al, zo gaat het altijd hè, tussen Amsterdam en het Rijk. Dus eh, Amsterdam heeft een traditie om dan heel boos en uh, het is een schande en dit en dat. En, uh, wij, wij, wij bepalen zelf wel uh, hoe we het
0: doen, maar goed, ze hebben uiteindelijk er reden, geld nodig toch, voor het Rijk. Is er, is er enige reden om toch te spreken van een schande als je denkt we kunnen uitgaan van uh, 2,7 miljard waar uiteindelijk een flinke hap vanaf gaat?
2: Nou ja, je zegt zelf, we kunnen uitgaan van 1,7 of 2,7 miljard. Nou, blijkbaar is dat niet zo, want het Rijk kon dat weer ongedaan maken. En als dat echt een harde toezegging was geweest... Eh, dan, dan hadden we inmiddels wel eh, bij de rechter gestaan, neem ik aan. Dus ja. zo'n harde toezegging was het blijkbaar niet. Stond
0: niet ja. in het regeerakkoord. Er speelt overigens ook nog bij ja. dat dit kabinet... Eh, ook eh, op grond van verschillende adviesrapporten... steeds meer oog heeft gekregen voor de regio. Dit kabinet heeft zelf gezegd... we hebben de afgelopen jaren vooral versterkt wat al sterk was... Lees grote projecten in de Randstad. Lees grote projecten binnen de G4-gemeente. Uh, het ministerie moet bezuinigen. Is het dan zo gek dat er ook wordt gekeken naar dit soort prestigeprojecten?
3: Ik denk dat, dat ook uh, uh, ongetwijfeld zul je hier naar moeten kijken. En ik zou ook zelf graag: ik kom uit Groningen oorspronkelijk, en ja, die treinverbinding dat eens een keer willen zien. Ik uh, zie dat toch dat het investeringsklimaat toch wel met name zeg maar hier uh, plaatsvindt. investeringen. Maar logischerwijs krijg je die discussies ook. Maar uiteindelijk zal het er toch gaan komen.
0: Hoe los je dit nu een beetje netjes op zonder dat het uitgebreid in de pers wordt beschreven, Armjan?
2: Nou, ik denk dat het sowieso uitgebreid in de pers wordt uh, beschreven. Want dat is, dat is de tactiek die Amsterdam altijd uh, volgt. Ja. Maar ja, tegelijkertijd, uh, iedereen kent elkaar uh, vanuit allerlei dossiers. Uh, ze gaan bij elkaar zitten en er komt natuurlijk uh, een oplossing. Ja, iedereen dat kent al elkaar vanuit die dossiers,
0: omdat die dossiers ook maar voortslepen natuurlijk. En het duurt langer, het wordt duurder daarover gesproken. Ja. Op het moment dat dit uh, naar buiten kwam, werd ook bekend dat uh, dat hele Zuidas-Doc-project rondom het ja. station Amsterdam-Zuid uh, weer duurder wordt. Wordt dan eerder wat geraamd, zo'n 600 ja. tot 800 miljoen euro duurder. Zou dat ja. een toeval zijn? <laughs> dat, ja. dat dat op dit moment uh, door de minister, de minister Harbers. Nou, dat, dat denk ik
2: niet. Ik gebracht. denk dat daar goed over na nou wordt gedacht. Maar je moet natuurlijk realiseren dat. Uh, Jij ja, zegt ze kennen elkaar. Uh, maar die zitten natuurlijk ook in heel veel ondernemingen bijvoorbeeld. Dus je denkt aan Schiphol. Uh, daar zit Amsterdam in als aandeelhouder en het Rijk als aandeelhouder. En daar liggen ze ook uh, met elkaar overhoop. En uiteindelijk komt er altijd wel weer een oplossing uit. Maar je zag dat Amsterdam een paar weken geleden zei van... Nou, wij gaan er nu alles aan doen om een activistische aandeelhouder te, te worden. In de zin dat we het aantal vluchten terug willen dringen, et cetera. Wat natuurlijk ook weer effect heeft op, op de winst die Schiphol gaat maken. En de middelen die beschikbaar zijn.
0: Ja, en en het, zijn, het zijn politieke gevechten die worden uitgevochten boven de hoofden... van de aannemers of de onderaannemers die betrokken zijn bij dergelijke projecten... die waarschijnlijk er ook wel willen weten waar ze aan toe zijn. Of zeggen van ik doe alleen mee als bepaalde risico's zijn afgedekt. Ja. Het wordt er allemaal niet eenvoudiger op, Anton.
3: Nee, je ziet steeds meer grote aannemers uh, niet meer inschrijven op dit soort grote projecten... omdat het risico gewoon te hoog wordt. Daardoor. En dus komen die grote projecten ook steeds lastiger van de grond? Ja, dan gaan we toch buiten onze partijen meepraten. Uiteindelijk wordt het toch weer onderverdeeld met, met kleine aannemers... en, uh, en wordt het spel zo hoog gespeeld. Maar ja, die onzekerheid begrijp ik ook. Ik heb ook uh, klanten die zeg maar, hierin mee hebben gespeeld in het verleden. Ja, die, die worden daar knettergek van. Het kost dus veel meer tijd. Je moet heel veel tijd en dus ook geld beschikbaar stellen... om die berekeningen continu uh, bij te werken en activiteiten te uitvoeren. Het wordt niet vergoed in de meeste gevallen.
0: Dat is in het geval van de Noord-Zuidlijn nu wel sprake van. Hè? Er blijft budget om uh, het doortrekken van die lijn te onderzoeken de komende jaren.
3: Ja, maar het was al een keer gebeurd, zou ik maar zeggen. Hè? Dus, maar het is, het is ook echt is op zich een soort uh, ja, politiek spel. Een beetje een tragicomedie. Maar ik ben ervan overtuigd dat het uiteindelijk toch gaat komen.
0: In het boordroompanel zijn te gasten Anton Wiggers... bedrijven partner bij Themis Company en Harmian de Kluiver... hoogleraar ondernemingsrecht... verbonden aan de Universiteit van Amsterdam... en voormalig partner bij De Brouw. Het is het laatste boordroompanel van dit jaar... en daarom nemen we even de tijd om terug te blikken op 2023. Het jaar waarin topman Hein Schumacher van Friesland Campina... overstapte naar Unilever. De krimp van Schiphol doorging en toch weer niet. Het jaar dat Schimmoer en Tata werden aangesproken op hun uitstoot. Het jaar van geopolitieke onrust, de oplopende inflatie, personeelstekorten En Anton wiensjaar was het nog meer? Gerard Sanderink. Gerard Sanderink. Gerard Sanderink. Net als het jaar daarvoor en waarschijnlijk ook dit jaar <laughs> en 2024.
3: Nou, ik denk dat die dit jaar wel dat is een rol die je echt wel goed is uitgespeeld geraakt en, uh, maar het, het blijft gewoon een onvoorstelbare casus. En als je dat eens op een rijtje zet en leest, uh, dan denk je bij iedere pagina die je leest van dit kan niet waar zijn uh, en het is een soort modern sprookje met een digitale heks en het, het is gewoon een gaaf verhaal. Maar het is eigenlijk onvoorstelbaar dat zo'n man met deze statuur uh, dit. Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, is
0: overkomen of dat heeft later overkomen. Ik blijf het echt verbazingwekkend vinden. Maar uh, bij mijn sprookje hoort ook dat mensen meerdere levens hebben. Toch zeg jij 2023, ook voor Streep eronder, die komt niet meer terug.
3: Nou, ik zie hem voorlopig niet terugkomen. Ook, ook gezien zijn, zijn houding. En, maar uiteindelijk kun je hem niet tot die lengte vandaag zeg maar, een aantal dingen ontzeggen. Hij zal toch moeten kijken hoe, en moeten gaan veranderen. Maar dat zal lastig worden gegeven zijn, zijn, zijn persoonlijkheid, structuur en kenmerken. Wat viel er voor jou op, Hermian?
2: Uh, twee oh. dingen eigenlijk die een beetje in elkaar verlengde liggen. Eén, uh, uh, Philips. Uh, het intreden van uh, de familie Agnelli. Uh, althans via hun investeringsvehikel. 15 In één klap. De
0: hoeksteenaandeelhouder. Uh, de hoeksteenaandeelhouder
2: toch wel heel opvallend. Philips had het moeilijk. Ze uh, is eigenlijk in één klap uh, daar uitgetrokken door, uh, door deze investeerder. Iedereen heeft er weer vertrouwen in. En het tweede, <laughs> Zij, uh, Zei hij met
0: een grimas op zijn gezicht. Iedereen heeft er weer vertrouwen <laughs> nee. in. Maar nee, nee, nee. dan de kluit. Nee, de
2: grimas is meer dat, dat ik er bewondering voor uh, laat blijken dat dat je dit zou kunt omdraaien. Dat hebben ze heel heel knap gedaan uh, bij Philips. Ja, vind
0: want want ook na. Het... Uh, het binnenkomen van die nieuwe aandeelhouder... regende het natuurlijk nog terugroepacties ja. en kritische ja. FDA. Ja. Nu weer ja. scanapparaten waar misschien iets mee aan de hand is. Ja. Ja. En als iedereen er weer vertrouwen in heeft. En er moet nog heel veel worden geregeld wat betreft de aansprakelijkheid. Zou dat vertrouwen dan terecht zijn of niet?
2: Ja, dat, dat denk ik wel. Maar dan ga ik ook een beetje af op, op, op meneer Elkan en de zijnde. Als die 15% in Philips nemen, dan wil ik wel aannemen... dat er reden is voor, uh, voor alle vertrouwen. En zij staan er vierkant achter. Dus dat is op zichzelf een heel interessante ontwikkeling. Uh, het, het, het verlengde daarvan, toch uh, ook wel een heel belangrijke ontwikkeling... Uh, vorige week is een overeenstemming bereikt in Europa over de CSDDD. Iedereen denkt, wat de hel is dat? Maar de, de D. En dat wordt heel uh, strakke wetgeving over duurzaamheid... Uh, klimaat en wat iets meer zijn. Daar, dat gaat in de boardroom echt een hele grote rol spelen de komende jaren.
0: We gaan naar iets wat jij ook hebt aangedragen als onderwerp in het Panel, Namelijk uh, de Amerikaanse investeerder General Atlantic... is ondanks jarenlang getouwtrek tussen de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars... en de certificaathouders dicht bij het verkrijgen van een minderheidsbelang in Funda. Voldoende certificaten zijn aangemeld waardoor het vereiste minimum van 18,5% in zicht is. Dat meldde de NVM zelf. De stichting administratiekantoor Funda stak en Funda in een gezamenlijk persbericht... We hebben helaas niet de tijd om alles helemaal door te akkeren, Harmjan. Maar poe, getouwtrek, dat is nog uh, eufemistisch uitgedrukt. Wat betekent het dat er nu voor Funda toch die minderheidsaandeelhouder aan zit te komen?
2: Ja, ik denk dat dat een heel wezenlijke verandering gaat zijn. Dat sluit aan bij een onderwerp wat we natuurlijk eerder bespraken bij, in het kader van de fietsfabriek Arcel. Uh, als daar private equity in komt, dan ga je echt wel hele andere ontwikkelingen zien. Heel erg gericht op uh, het optimaliseren, natuurlijk, van, van, van funda. En dat was nou juist iets wat de NVM niet zozeer voor ogen stond. Die wilden het helemaal ter beschikking houden van de makelaars, van hun eigen leden. Uh, en interessant is dat deze certificaathouders, hoewel ze juridisch. Volledig eigenlijk waren gesidelined. Want je stapte erin, je kreeg certificaten. Het was allemaal piekfijn vastgelegd dat je niks te zeggen had. Hebben ze toch uiteindelijk via de ondernemingskamer dat open weten te frikken. En heeft de ondernemingskamer gezegd: de MVM moet ofwel Funda de ruimte geven om inderdaad zoveel mogelijk, zo, zo, zo succesvol mogelijk te zijn, zoveel mogelijk winst te genereren, kort gezegd. Of ze moeten zorgen voor een exit-optie van die certificaathouders.
0: Maar die certificaathouders hadden dus, als je het juridisch er allemaal op naslaat, niet zozeer het recht om die certificaten te gelden te maken. Nee,
2: nee dat, dat was volstrekt duidelijk. Ze zijn er in 2000 ingestapt en daar was uh, volstrekt duidelijk dat je die certificaten alleen maar kon verkopen aan uh, MVM-leden. Uh, en drukt, dat, en dat, dat, dat drukt de prijs natuurlijk in hoge mate. Uh, dus dus zijn, ja, de ondernemerskamer heeft eigenlijk het juridisch kader terzijde uh, geschoven, zou je kunnen zeggen. En daar is veel voor te zeggen, of niet? Uh, daar wordt uh, tussen juristen wel, uh, wel over gestreden. Ik denk dat je in deze concrete casus dat wel kunt navoelen. Maar het blijft wel opvallend, vind ik, uh, dat de hier best wel ver gaat.
0: Ja, maar Armian, dan moeten we toch terug naar de begindagen van Funda. Uh, de Nederlandse Vereniging van Makelaars, het belangenbehartiger van ja. makelaars. Bedenk dus ze wat? Ja. ja. Dat wordt dan uiteindelijk Funda... Ja. Kip met de gouden eieren, het ja. groeit maar, het wordt ja. alleen maar belangrijker. Je wordt er rijk mee, je kunt er ook een voordeel mee realiseren voor je eigen leden. Ja. Dit had natuurlijk niemand twintig jaar geleden op deze manier voorzien. Nee, ook dat die certificaathouders. Is, precies, maar dat is precies
2: het punt. Niemand had dit voorzien. Certificaathouders gingen daar ook helemaal niet van uit. En nu denken ze, hé, hey, wacht eens even, er is daar een kip met gouden eieren. Of een gouden kip met eieren. Daar willen wij ook een stuk van. Uh, dat mag, uh, maar het zat niet besloten in het, in het juridische raamweer.
0: Anton, deze kwestie sleept zich al jaren voort. Heeft ook uh, commissarissen de kop gekost. Bestuurders van Funda die zeiden... als de NVM op deze manier zijn stempel drukt... op deze onderneming, hebben wij er geen zin meer in. Uh, verandert er nu iets wezenlijks?
3: Nou, ik ben heel benieuwd hoe deze casus zich ook gaat ontwikkelen. Want je hebt het juridisch kader. Maar daaromheen, zeg maar, wat je al aangaf net, uh, Armin... is zeg maar, uh, de mogelijkheden die het biedt voor de langere termijn. Maar wat kun je met deze data en wat kun je met deze kip... Kun je hier nog grotere gouderijen laten uitbroeren? En dat kan. En als je kijkt naar de data, en zeg ik: Follow the money. Je hebt de ingaande stroom aan data. Nou, daar kun je natuurlijk prima financiële uh, middelen aan koppelen. En, en, en uh, hypotheken, financiën. Maar ook aan de andere kant: het geld wat eruit gaat, mensen die hun huis verkopen. Nou ja, hè, wat, kun, wat kunnen verzekeringen ermee? Wat, wat, zeg maar, wat kunnen de beleggers daarmee? Dus allerlei clubs kijken hiernaar. En er, is, er valt heel veel geld te verdienen. Dus in dat kader uh, ziet de toekomst, denk ik, goed. Als ik het zou moeten waarderen, hè, ik ben ook business evaluator... dan uh, kan ik er op twee manieren naar kijken. Dan kijk je naar de positie en de situatie. Vanuit het juridisch kader kun je hem helemaal downplayen naar een lage waarde. Maar vanuit het perspectief wat de mogelijkheden zijn... is het, is het een ongelooflijk interessante casus.
0: Ja, MWM houdt wel verreweg de meeste aandelen... Hè? als het zo zou zijn dat die nieuwe Amerikaanse investeerder... net boven de 25 of de 20% uitkomt... dan houdt dat ook nog altijd in dat de NVM... meer dan 70% van de aandelen in de handen houdt. Zeker, maar als er heel
3: veel geld mee gemoeid is... dan zullen we zien dat
2: standpunten kunnen veranderen. Ja, en, en, en de General Atlantic heeft wel goed voor zichzelf gezorgd. En ook gezegd: wij willen echt een, een strategie die gericht is op maximalisering van het resultaat. Als dat niet zo is, is er een, een, een terugverkoopoptie, als het ware. Voor General Atlantic aan NVM. En dat willen ze natuurlijk ook niet. Dus ze zijn wel een beetje in, in de greep genomen door deze private equity partij.
0: En, en, en tot slot na het korte college van Harmian, hoe oordeel jij over de rol van de ondernemingskamer? Nou ja, de vraag is of deze
3: kwestie wordt doorgezet of niet. Uh, ik, ik moet je zeggen dat ik dat niet kan inschatten. Dat weet jij denk ik veel beter uh, dan ik het weet.
0: Ja, er wordt wel gezegd van, vanuit uh, Funda volgens mij... van nou ja, we hebben nu die nieuwe minderheidsaandeelhouder... we gaan ervan uit dat de zaak wordt geseponeerd. Ja. Er is weinig meer om, om verder te onderzoeken.
2: Ja, uh, dat, dat lijkt mij ook. Maar formeel moet dat een verzoek zijn van, uh, van de beide partijen. Er is een onderzoek gelast. Uh, dan kan je er vanaf. Maar dan moeten beide partijen uh, zeggen... nou, dat we dat een prima idee. Dat zal ook wel gebeuren natuurlijk als dit doorgaat.
0: Is, is, is dat ook een, een reden geweest? Want uh, het lijkt me ook goed uitkomen dat je zegt... nou, Simpson Bim, daar is hij dan die minderheidsaandehouder. Dan zijn wij ook van dat verdere onderzoek van ja, de ondernemerskamer. Ab, ab,
2: absoluut, dat heeft zeker een rol gespeeld. Uh, dit soort procedures is natuurlijk heel, uh, heel onaangenaam voor, uh, voor ondernemers. Dus de ondernemerskamer is, is een soort uh, uh, go-between go geweest eigenlijk tussen deze partijen. Een liefdesmakelaar tussen uh, de private equity en, en de NVO. De ondernemerskamer was een liefdesmakelaar. Ja.
0: Zie je toch dat het net kerst geweest is? Dus ja, een mooie beetje gedachte, in zich? Mooie gedachten. Overigens, he, o, o, ja. om het af te sluiten. Uh, er zal ooit weer een, een nieuwe funda worden geboren, niet per se rondom huizen. Er zullen certificaathouders zijn die zeggen, goh, interessant, ik stap in. Wat moeten die nou leren uit deze casus?
2: Nou, de, de, de certificaathouders kunnen ervan leren... dat ze altijd via de ondernemerskamer wel een, een, een muizengaatje kunnen vinden... of een olifantenpaadje om van hun verplichtingen af te komen. Ja, en, en, en de groot aandeelhouders zullen uh, steeds meer rekening moeten houden... met de, de, ook de financiële... Uh, wensen van, van hun minderheidsaandehouders. Dat is eigenlijk de les.
0: Vind je het wel zich logisch of wenselijk dat een belangenbehartiger... zich via Funda in dit geval op de commerciële tour waagt? Ze uh, hebben we een bedrijf opgericht met Funda. Ja. Een bedrijf dat steeds meer waard werd.
2: Ja, wat Anton zegt, is natuurlijk uh, een ontwikkeling die je niet tegenhoudt. En, en, en ja, ligt besloten in, in de huidige maatschappelijke situatie, dus ik, ja, ik kan het allemaal op zich goed vol.
3: Jij ook? Ja, je moet het ook niet dicht houden met allerlei uh, contracten. Uiteindelijk zul je toch moeten zorgen dat het voldoende open is en toegankelijk is. Je weet namelijk niet wat er over tien jaar gebeurt, hoe de ontwikkeling het dan zullen zijn.
0: Anton Wiggers, niet over tien jaar hier, werd gast. Hopelijk gewoon volgend jaar wel weer bedrijven, dokter, partner bij Themis Company. En Harmian de Kluiver... hoogleraar ondernemingsrecht, verbonden aan de UVA, voormalig partner bij De Brouw. Dank voor jullie komst. Graag gedaan. Dit panel is Mooi. ook te beluisteren als podcast. Abonneer je via je favoriete kanaal of de BNR-app.
1: Ongevraagd advies.
0: Accountants, beleggers en bedrijven zijn het eens over een verklaring omtent risicobeheersing. Een zogenoemde VOR, zo meldt het FD maandag. Met het ondertekenen van een extra verklaring in hun jaarverslagen... nemen bedrijven meer verantwoordelijkheid voor de financiële en maatschappelijke risico's die ze lopen. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan die bedrijven die een VOR moeten ondertekenen. Komt dan Meintje Lucra drovers hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University... en Tia School for Business and Society. Uh, en zo af en toe ook te horen in dit panel, Meintje, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De opstellers van de Nederlandse Corporate Governance Code... voor goed ondernemingsbestuur... hebben de verklaring omtrent risicobeheersing... om dat volledig uit te spreken... afgesproken met de MBA, de beroepsorganisatie voor accountants. Overigens net voor het sluiten van de markt... want de minister had ze een deadline gegeven... om tot overeenstemming te komen. Wat houdt het nu precies in?
1: Uh, ja, wat het uh, ervoor... Uh, ik, ik denk dat jij ook af en toe wel een spraakverwarring hebt... dat je eigenlijk wil zeggen ver verklaring omtrent gedrag... maar ja. het is inderdaad een verklaring omtrent uh, risicobeheersing. En uh, het wordt onderdeel van de Corporate Governance Code... en zoals je weet is dat een, uh, een zelfregulerende code... dus die wordt afgesproken met de schagende partijen... die daarin uh, nou eigenlijk ook op, op hoofdlijnen met elkaar afspreken... hoe ze zouden vinden dat goed ondernemingsbestuur eruit zou moeten zien... En daar staat al een principe in over risicobeheersing. Eh, bijvoorbeeld dat het bestuur verantwoordelijk is... voor het identificeren en beheersen van de risico's... verbonden aan de strategie en de activiteit van de, de vennootschap. En in deze verklaring eh, is daar met name aan toegevoegd. Eh, want het bestuur moest al in het bestuursverslag bijvoorbeeld verklaren... Eh, of er eventuele eh, tekortkomingen waren in de risicobeheersingssystemen... of de, eh, dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel... Eh, belang bevatten, maar er is nu aan toegevoegd dat er ook een bepaalde eh, mate van zekerheid zou moeten worden gegeven over de duurzaamheidsverslaggeving. Nou, Dat is dus eh, wat we weten dat dat in het, op ons afkomt, die CSRD, die nieuwe vormen van Europese duurzaamheidsverslaggeving. En dat ze ook iets verklaren over de, eh, het niveau van zekerheid over die risicobeheersingssystemen. En het bijzondere is, als ik nog even afmak... Zeker. dat die, dat die, dat die monitoringcommissie die normaal gesproken die code af, uh, afgeeft... die is eigenlijk vorig jaar opgeheven. Die stond onder voorzitterschap van Pauline van der Meermoor. Die zijn met een kleine aanpassing gekomen op de vorige code. En die vorige code die was opgesteld onder leiding van Jaap van Manen. En Jaap van Manen heeft nu een werkgroep geleid... terwijl er eigenlijk geen commissie corporate governance code meer was... heeft Jaap van Manen een werkgroep geleid... Om te komen tot inderdaad het opnemen van deze verklaring in de code. En ik denk inderdaad om te voorkomen dat het anders wetgeving zou worden. Want daar, daar was ook een roep voor. Uh, en het is dus ook niet in overeenstelling met de NBA, maar het is dus echt in. De brief is ook gestuurd aan de minister van Financiën. Dus om dan deze teksten op te nemen in de, in de corporate Governance code.
0: En verschuiven er door deze afspraken nu verantwoordelijkheden van accountants naar bestuurders van bedrijven, of moet ik het zo niet zien?
1: Uh, nee, het wordt denk ik wel nadrukkelijker opgenomen. En, en dat is ook waarom er best wel een angst is, ook bij bedrijven. Hè, dus over, dat er soms een weerstand is om dit soort dingen op te nemen, is dat je het voelt als een in-control statement. Hè, dus dat je eigenlijk verklaart dat je weet wat er speelt. En wat, um, hè, dat je daar uh, nou ja, ook precies weet wat je zou moeten doen. Maar dit gaat over risico's. Nou, het kenmerk is van, van een risico is dat je namelijk niet helemaal zeker weet wat er gaat gebeuren, hoe het gaat gebeuren. Je kan een kans inschatten dat iets gaat gebeuren, maar dat is nog steeds maar een kans. En dus is er ook een beetje een angst natuurlijk bij bedrijven... dat als je hier verklaringen over op gaat nemen, die later niet waar blijken te zijn... maar ja, het waren nu eenmaal risico's en kansberekeningen... dat je daar dan op wordt, wordt aangesproken. En dat is denk ik een beetje dat de angst. Um, aan de andere kant heeft de, de werkgroep die dit nu heeft opgesteld allerlei uh, nou, uh, uh, toelichtingen erbij opgenomen... Uh, dat het niet gaat om een 100% zekerheid. Je moet een bepaalde mate van zekerheid afgeven... hoe je denkt dat die systemen werken. Maar het zijn eenmaal risico's... dus die 100% zekerheid kan niet gegeven worden. En bedrijven krijgen dus ook de mogelijkheid... om in hun verklaring aan te geven.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.